0: A humanidade é masculina, e o homem define a mulher não em si mesma, mas relativamente a ele. A frase que abre o episódio de hoje é de Simone de Beauvoir, filósofa francesa. Em 1949, de Beauvoir publicou o livro Basilar, O Segundo Sexo, um marco para as discussões sobre o lugar ocupado pela mulher historicamente. Guiada pela pergunta, o que é uma mulher? Simone nos entrega uma investigação de quase mil páginas sobre o feminino em diferentes sociedades e épocas, na literatura, na cultura e na subjetividade. A conclusão a que chegou é a que está condensada na frase que escolhemos para iniciar a nossa conversa de hoje. Em uma sociedade que tem seus significados e significantes criados por homens, a mulher é o outro, o não ser, aquilo que é diferente do gênero que se autoriza como dominante. Aquilo que é definido apenas com relação a algo, a um ser, que é definida sobretudo na relação que ela estabelece com os homens próximos a ela. A mulher era criada, a filha, a esposa, a irmã, a mãe de alguém. Sempre tendo que andar na linha e corresponder às expectativas patriarcais criadas sobre ela. E será que hoje já podemos dizer que é diferente? Ou essa dominação encontrou meios mais sutis de sobreviver? O que pode ser observado é que, por muito tempo, o feminino teve que se espremer por entre as frestas para, de dentro dessa caixa apertada que criaram para ele, trazer ao mundo algo de íntimo e autenticamente expressivo. E quando falamos do feminino, estamos falando de uma porção arquetípica que existe no inconsciente de todos, independente do gênero. A cantora Nina Simone tem uma frase provocativa sobre a qual todos nós deveríamos refletir. Temos a permissão de sermos exatamente quem somos? Pensar em ser exatamente quem somos tem a ver com repensar a própria expressão, o que nos leva também a encarar com o um olhar crítico aquela imagem do feminino que internalizamos e assumimos como a única possível.
1: Oi, esse é o Imago Mundi, o podcast da Inspira. Aqui, como em todos os nossos canais, a gente produz conteúdo de auxílio no processo do autoconhecimento, articulando elementos da mitologia, da escrita terapêutica, da psicanálise e da psicologia analítica. Se você gosta desses assuntos, já clique no botão curtir e siga a gente aqui também, porque esse conteúdo foi feito para você. Já vou aproveitar para te apresentar o nosso livro, o livro de Afrodite, um guia arquetípico para o reencontro com a divindade interior. Se esse assunto te interessa, dê uma olhada no link na descrição.
0: Este é o quarto episódio da série Ciclo de Afrodite. Hoje é dia de pensar os formatos com os quais o feminino se expressa na sociedade e na subjetividade de mulheres e homens. A mitologia tem caminhos bem interessantes para nos aproximar do nosso mundo interno e iluminar os tesouros que estão escondidos aí. Fique com a gente! O episódio de hoje pode parecer um pouco diferente. Por que, afinal, estamos falando de coisas como condições sociais, dominação, literatura, sistemas religiosos e cultura? O que isso tem a ver com o autoconhecimento? Muito mais do que você pode imaginar. A análise histórica faz parte de uma boa análise individual. Assim como olhar para o nosso passado individual ajuda na superação de traumas e no entendimento de processos, Olhar para o passado coletivo nos ajuda a compreender atitudes e inibições impostas a nós antes mesmo que tivéssemos respirado pela primeira vez. Só podemos nos desamarrar quando descobrimos que estamos amarrados, não é verdade? A sociedade ocidental em que vivemos é o resultado de uma construção de cinco milênios organizada hierarquicamente por homens e orquestrada sobre uma abordagem de vida orientada para produção, poder e dominação. Esse modelo tem privilegiado por um tempo longo demais apenas uma das polaridades da nossa consciência, o que claramente gera desequilíbrio. Para sustentar essa estrutura, deuses masculinos foram elevados ao posto máximo das religiões, até chegarmos ao ponto de nós, enquanto cultura, não identificarmos nada que remeta ao mundo feminino como divino ou digno de seriedade. Mesmo a maternidade, uma experiência profunda do feminino, é observada com uma certa camada de hipocrisia. Se, por um lado, o discurso oficial descreve essa experiência como sublime e transcendental, por outro, podemos acompanhar as dificuldades das mulheres que se tornam mães em se recolocarem no mercado de trabalho. Quer um exemplo? Em 2020, a revista Forbes do Brasil, especializada em economia e negócios, publicou pela primeira vez uma capa que tinha como foto uma empresária gestante. À primeira vista, a barriga causa uma espécie de estranhamento. E é justamente esse o ponto. Onde se formou a cisão que nos leva a esse choque? A separar a mulher-mãe da mulher-estrategista. Quem atribuiu que uma mereceria mais voz e direitos do que a outra? E a que custo a mulher de negócios, que venceu na vida, tem o seu prestígio assegurado? Mas a questão principal é, por que o poder sempre se parece com a masculinidade? Os espaços de transcendência que contam com maior respeitabilidade são espaços onde se predominou, historicamente, a presença masculina. Se o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, onde encontrar sacralidade na experiência feminina? Como adotaremos uma postura de reverência às mulheres e ao feminino que constitui o outro polo da nossa consciência? Alguém pode se sentir inteiro assim? Esses questionamentos nos levam a pensar em como seria se a ideia de Deus fosse dividida em duas partes e uma delas fosse representada em um corpo feminino. E aí vão algumas perguntas como provocação. Que impactos essa simples mudança de princípio, do masculino para o feminino, afetariam a maneira como vivemos? Será que as mulheres viveriam com medo? Será que o amor seria encarado como tolice? Os homens teriam que passar por tantas mutilações para se encaixar no padrão de virilidade e de masculinidade? Seria pecado estar junto de quem se ama? Como usaríamos os recursos naturais? Que status teriam a arte e a beleza? Será que teríamos mais ou menos guerras? O que significaria ser uma pessoa de sucesso nessa realidade distópica? Que valores seriam considerados virtudes? Caso você não saiba, isso já aconteceu. A arqueóloga Marija Jimbutas dedicou grande parte da sua vida reunindo, classificando e fazendo a descrição interpretativa de milhares de artefatos colhidos no que sobrou de vilas do período Neolítico. Esses utensílios revelavam uma religião organizada que venerava o universo como sendo o corpo vivo de uma grande deusa-mãe, representada de forma feminina e encarnando o mistério da vida, da nutrição e da transformação. Ao que se explica, com o tempo, movimentos de migração fizeram com que povos nômades, guerreiros e saqueadores, com sistema religioso patriarcal, conquistassem os territórios que serviam de templo para essa antiga religião e instalassem ali seus próprios deuses da dominação como os mais importantes. Nesse processo, ocorreu a fragmentação da grande deusa em deusas menores, cujos poderes seriam segmentados. Além disso, aconteceu o que Simone de Beauvoir já nos adiantou. O feminino foi colocado como condicionado pelo masculino. A grande deusa se tornou a esposa do grande deus e seu culto foi praticamente reduzido a orações pelo bem-estar no casamento. O arquétipo da grande deusa é uma das metades do divino em nós, junto com o arquétipo do grande deus. Quando essas polaridades estão em equilíbrio, ocorre o que Coleridge chamou de mente andrógina, o que ele atribuiu apenas aos grandes nomes da humanidade. Nessa fusão entre o feminino e o masculino arquetípicos, a mente seria fertilizada por completo e usaria todas as suas faculdades. Foi isso que percebeu Virginia Woolf. E é essa também a ideia do psicoterapeuta suíço Carl Jung, fundador da psicologia analítica. Mas dividida em partes, fica difícil de nos conscientizarmos da nossa capacidade feminina, criativa, divina e total. É por isso que juntar essas deusas dentro de nós é o quebra-cabeças que precisamos montar. E cada pessoa diferente vai organizar esse mosaico de uma maneira singular. Essa ideia renasceu com a psiquiatra e analista junguiana Gintinoda Bolling, que, amparada num longo percurso de mitologia aplicada à prática terapêutica, começou a observar que muitas de suas clientes pareciam reviver o mito de algumas dessas deusas que surgiram a partir da divisão. Suas observações foram reunidas nos livros As Deusas e a Mulher e Os Deuses e o Homem. Atena, Ártemis, Héssia, Deméter, Hera, Perséfone e Afrodite. São essas as deusas do panteão grego que surgiram da preponderância patriarcal. Elas viviam sob um pano de fundo em que se relacionavam, se adaptavam e eram dominadas de maneiras com as quais as mulheres de hoje ainda podem se identificar. Se você quiser entender melhor como um mito antigo e aparentemente desconectado da vida contemporânea pode estar relacionado com o seu funcionamento psíquico, eu vou te indicar dois vídeos que já fizemos sobre isso. O que são os mitos e o que é um arquétipo? O ponto é que, por mais esquecido que ele possa parecer, o arquétipo ressurge no inconsciente. É como uma semente. Na semente do jacarandá está contida toda a informação de que árvore essa semente pode vir a ser. Predisposições. Mas se isso vai se concretizar igualzinho ao que está ali, são outros 500. Vai depender do solo, do clima, da presença ou ausência de certos nutrientes, da habilidade do jardineiro e por aí vai. O mesmo acontece com a nossa assinatura psíquica. De acordo com Bolen, abre aspas, Embora a psique seja consideravelmente mais complexa, os arquétipos também são ativados por uma variedade de elementos em interação. Predisposição herdada, família e cultura, hormônios, circunstâncias e fases da vida. Fecha aspas. Algumas pessoas vão ter uma deusa dominante que vai traduzir o seu comportamento quase que 100% do tempo e que contam praticamente toda a sua história pessoal. Outras vão reconhecer deusas aparecendo e desaparecendo a cada dia ou vão ter deusas dominantes para cada área da vida. Aceitar e aprender a lidar com essas partes suas, e até se encantar por elas, é bastante saudável. Mas ninguém é uma coisa só, e é preciso encontrar o equilíbrio entre as partes da grande deusa para remontar a unidade da psique. Uma psique estilhaçada faz com que possamos inflar uma deusa ao posto de um ideal a ser alcançado, em detrimento das outras. E isso pode ativar um complexo capaz de levar a uma perda total ou parcial do eu, além de inúmeras crises e distúrbios relacionados à inflação ou escassez de determinada deusa no aparelho psíquico. O objetivo não é reviver a história de uma deusa, tentar caber nela como se fosse um estereótipo, ver a vida sob suas lentes nem se tornar um mito ambulante. Não se trata de forçar nada, mas de mergulhar na totalidade do nosso ser, que também é sagrado, e descobrir o que ele tem a nos mostrar, agora sabendo seus nomes e podendo chamar essas forças para uma conversa amigável. Isso é autoconhecimento. O exercício é o de integrar as deusas e se fazer inteira, sem perder a sua assinatura. É montar o mosaico de um jeito que só você seria capaz de fazer, pensando por conta própria e fazendo do seu processo uma espécie de arte. Então, como eu já disse, Atena, Artemis, Estia, Deméter, Hera, Perséfone e Afrodite são as peças que precisamos juntar. Se você perceber, o mito de cada uma dessas figuras nos conta de um canto de nossa vida. E no mito estão muitas respostas para os dilemas que nos afligem e os problemas que nos atravessam. O mito ensina. Assim, podemos extrair o melhor de cada deusa. Podemos buscar o equilíbrio e a plenitude individual em diferentes temas da nossa vida. Ártemis é a deusa da caça e da vida selvagem. Suas palavras-chave são igualdade, independência, aventura, foco e sororidade. Desafios e metas são o que a move. Não se subordina a ninguém, é teimosa e explosiva. Conhece alguém assim? E quanto a Estia? Deusa da casa, da vida doméstica e da privacidade. Introversão, paz interior, encontrar o sagrado nas pequenas coisas e solitude são seus lemas. Fica bem na própria companhia e se sente desgastada quando tem que interagir com o mundo. Atena é a deusa da inteligência e da guerra. É aquela pessoa mais razão, menos coração. Estratégia, disciplina, pragmatismo, foco na carreira e nos negócios. Tem um forte senso de justiça e é apreço pelo discurso do herói. Hera é a deusa do matrimônio, a esposa de Zeus. Tem o espírito das poderosas matriarcas. Preza muito por se casar, construir compromissos e vínculos. É fiel, apegada às tradições e muito ciumenta. Deméter é deusa da agricultura, nutridora da terra e da vida, associada à gestação. Tem um espírito maternal, sonha em ter filhos e cuida das suas pessoas favoritas como se fosse uma mãe acolhedora e protetora. Se dedica muito aos outros. Perséfone é a deusa da Terra que passa a reinar como deusa dos mortos. Na primeira fase, tem medo da vida e constrói sua personalidade para os outros. Na segunda fase, retoma o seu poder ao investir em estudos sobre o inconsciente, intuição, misticismo e mistérios. Afrodite é a deusa do amor da sensualidade e da beleza. Está onde seu prazer a leva. É espontânea, emotiva, corporal, criativa, receptiva e livre. Fiel a si mesma. Vive o momento, é carismática e estar apaixonada é o que a move. Tem uma grande capacidade de se encantar pela vida e pelas pessoas como são. Essa deusa, como a maioria das que eu citei aqui, sofreu um grande apagamento no percurso histórico da nossa civilização. E é por isso que resgatá-las deve ser o nosso exercício. Agora, como resgatar e integrar todas essas deusas? A resposta é, aos poucos, vivendo e observando, colocando foco nos pontos de atenção que cada deusa levanta e fazendo perguntas sobre como você se sente ali e como gostaria de se sentir. Permitindo-se conhecer e se reconhecer estando aberta às suas possibilidades e aos seus desejos, dizendo sim para o que te desperta curiosidade, aceitando a sua singularidade como divina e poderosa, porque só você será capaz de montar o mosaico do seu jeito e de expressar a grande deusa com a sua digital. Depois disso tudo que a gente viu aqui, você pode estar se perguntando qual é a sua deusa interior, aquela que está determinando a maioria das situações da sua vida neste momento. Descobrir isso vai dar um salto no seu processo de autoconhecimento, e até na sua terapia. É um daqueles momentos Eureka, quando a ficha finalmente cai. Você vai descobrir que várias coisas que você faz e que parecem colocar a sua vida num ciclo de repetição já foram discutidas à luz da sabedoria dos mitos, que tem muito a lhe ensinar. Para encontrar a sua deusa interior, você não precisa de nenhum teste. A auto-observação pode dar conta do recado. Só de ouvir as características das deusas agora há pouco, você já deve ter sentido uma certa afinidade com alguma, não é mesmo? Mas aí vai um exercício simples e inicial para você responder. Já está com papel e caneta por perto? Então, responda a pergunta. O que mais me entusiasma? O entusiasmo é a sensação intensa de contentamento diante de algo. Você pode pontuar alguns momentos, assuntos ou atividades que fazem você se sentir assim. E é só isso. A palavra entusiasmo vem da união dos vocábulos gregos in e "theos", que significam literalmente em Deus. Originalmente, ela significava estar possuído e inspirado pelo divino. Aquilo que te causa entusiasmo está possivelmente relacionado a alguma das deusas que abordamos nesse episódio.
1: As perguntas são a chave mestra para abrir as portas que você deixou trancadas ao longo dos anos. Mas nem sempre é fácil achar a pergunta certa. É por isso que desenvolvemos o livro de Afrodite. Parte livro, parte caderno. O objetivo dele é te guiar em uma jornada arquetípica de reconexão com partes divinas do seu inconsciente. São 233 sessões de escrita terapêutica. Veja nos links na descrição. Se você chegou até aqui... Deixe um comentário. Conta pra gente. Qual é a deusa que parece estar guiando suas atitudes na vida? No nosso site, publicamos bastante conteúdo sobre as deusas. Confere lá. www.revistainspira.com E não se esqueça de curtir, compartilhar esse conteúdo com quem você lembrou e nos seguir nas redes sociais. Isso ajuda muito na divulgação do nosso trabalho. Até a próxima!